0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Erstaunlich aus heutiger Sicht. Teile von Niederbayern und der Oberpfalz waren im späten Mittelalter vereint mit Regionen an der Nordsee. Das Herzogtum Niederbayern-Straubing-Holland hat eine spannende Geschichte, in der neben anderen der strenge Albrecht I. vorkommt, der die Frauen sehr geliebt hat. Und dann war da die gleich dreimal unglücklich verheiratete Jakobäa.
2: Straubing gehört zu den schönsten Städten Bayerns. Das prächtige Herzogsschloss, die spätgotische Basilika, der mittelalterliche Stadtturm. Straubing ist ein Juwel, dessen Glanz aus dem 14. und 15. Jahrhundert stammt. Aber was hat diese Stadt mit Holland zu tun?
3: Oh. Da fällt mir eigentlich nichts, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Das ist schlecht. Straubing und Holland, beide sind flach. Straubing ist im Goldboden, mehr Getreide. Holland hat mehr was weiß ich, was anderes.
1: Ja, die Tracht halt und die Tulpen und das alles. Der Kass vom Volksfest. Ja. <lacht> Sonst nichts. Vielleicht ein Partnerstadt? Oh, haben die nicht einmal zusammengehört? Ja, wir, wir, wir waren mal noch mal hollendisch, ja. oder? Genau. Lecker, bleib
2: Die Straubigerin hat recht. Weite Teile von Niederbayern und der östlichen Oberpfalz waren einst vereint mit Regionen an der Nordsee. Vereint im Teilherzogtum Niederbayern-Straubing-Holland. Eine steinerne Zeuge in jener spätmittelalterlichen Zeit ist die gotische Hallenkirche St. Jakob. Dort treffen wir Dorit
1: Maria Krenn, die Leiterin des Straubinger Stadtarchivs. Da sind wir schon mitten in unserem Herzogtum bayern strabing holland weil eben unsere wirklich, unsere schönen gotischen Gebäude, also unser Stadtbild in dieser Zeit wirklich geprägt worden ist. Also von 1353 bis 1425 hat dieses Herzogtum bayern strabing holland existiert und es war eine wirtschaftliche, kulturelle, politische Blütezeit, sowohl für diesen niederbayerischen Landesteil wie für diese nördlichen Territorien Holland, Seeland, Friesland, Hennegau.
2: Mehr als 800 Kilometer trennen den niederbayerischen Gäuboden und die holländischen Küstenregionen. Wie konnten so weit auseinanderliegende Landesteile zusammenkommen? Die Antwort lautet schlicht durch Heirat. Fürstenhochzeiten sind im Mittelalter und der frühen Neuzeit vor allem Instrumente der Politik. Ein besonders geschickter Heiratspolitiker war der Wittelsbacher Kaiser Ludwig der Bayer. In zweiter Ehe vermählte er sich mit Margarete von Hennegau-Holland. Als deren Bruder kinderlos stirbt, belehnt Ludwig seine Frau mit den Gebieten im Norden. Die niederländischen Provinzen Holland, Seeland und Friesland sowie der Hennegau im heutigen Belgien und Frankreich wurden damit wittelsbachisch. Auf Kaiser Ludwigs Tod folgen politisch turbulente Jahre. Seine Söhne teilen nicht nur Ober- und Niederbayern, sondern auch Niederbayern selbst. Stefan II. erhält Niederbayern Landshut. Wilhelm und Albrecht I. werden Herzöge von Niederbayern-Straubing. Dazu gehören auch die Territorien an der Nordsee. Es dauert nicht lang, bis die Straubinger Herzöge ihr Hauptaugenmerk auf diese holländischen Provinzen richten. Denn Haag wird ihre Hauptresidenz, Straubing nur mehr Nebenresidenz. Die
1: zentrale Figur ist Herzog Albrecht I., also der Sohn von Ludwig dem Bayern, der eben äh, zunächst in, in Straubing eigentlich die Herrschaft nur antreten hätte, sollte, während sein Bruder Wilhelm in den äh, nördlichen Territorien herrschen sollte. Aber der hat dann einen Schlagaufall gerückt. Das, als dolle Graf ist er in die holländische Geschichte eingegangen. Und unser Albrecht hat dann das Gesamtherzogtum sozusagen regiert, und zwar fast 50 Jahre lang. Und hat hier wirklich ein europäisches ja, Herrschaftssystem aufgebaut.
2: Herzog Albrecht I. hat es anfangs nicht leicht. In den politisch unruhigen Niederlanden kommt es dauernd zu Adelsrevolten. Der niederländische Historiker Dick de Boer hat Albrecht deshalb einen Löwen in der Schlangengrube genannt. Die Schlangen, das waren damals zwei Adelsklicken, die sich vehement bekämpften. Die Hoax und die Kabeljaus. Woher diese eigentümlichen Namen von den Haken und den Fischen kommen, kann nicht mit Gewissheit gesagt werden, meint der Straubinger Historiker Markus Retze. Der Theorie nach waren die Hooks Anhänger des alten Adels, während die Kabeljaus aus Bürgern der jungen, aufstrebenden Seestädte bestanden.
0: Albrecht hat es dann geschafft, die beiden Adelsklicken eher zu versöhnen. Er hat eine Amnestie eingeführt. Es durften auch von seinem Bruder des Landes verwiesene Mitglieder der Hoogs und der wieder zurückkehren. Albrecht hat sich auch bemüht, für die führenden Positionen in den Niederlanden, sowohl Vertreter der Kabeljaus als auch der Hoogs einzubinden. Und zwar möglichst in gleicher Zahl, damit sich keine Seite vernachlässigt fühlt.
2: Herzog Albrecht I. wird als starker und gerechter Herrscher beschrieben. Er erkannte die politischen und wirtschaftlichen Möglichkeiten seines neuen Herzogtums, ohne dabei sein niederbayerisches Stammland zu vernachlässigen. Das südliche Territorium erstreckte sich als 150 Kilometer breiter Streifen zu beiden Seiten der Donau, von Kelheim bis Scherding und von Furt im Wald bis Dingolfing. Fernab vom Fürsten musste dieses Stammland klug
1: verwaltet werden, sagt die Straubinger Archivarin Krenn. Ein Herrscher ist nur so gut, wie gut sein Personal ist. Und hier hatte Albrecht I. ein gutes Händchen, indem er sich wirklich gute Leute ausgesucht hat. Der Landgraf von Leuchtenberg zum Beispiel als Pfleger hier in Straubing oder der Rappner von Mauren, ein Geistlinger, den er eben als sozusagen seinen höchsten Sekretär dann in die Niederlande holt. Also, das ist ganz wichtig, er hatte gute Leute.
2: Der Lehrer und Historiker Markus Retzer hat seine Doktorarbeit über die Verwaltungsstrukturen des Herzogtums Niederbayern-Straubing-Holland verfasst. Den Aufbau dieser niederbayerischen Verwaltung beschreibt
0: er so. Maßgeblich war zunächst mit der Pfleger, sein Stellvertreter, der Fitztum, einer Landschreiber, der für die ganze Finanzverwaltung dann äh, zuständig war. Dann haben wir die Kastner, und äh, Kastner, Martner, Zöllner und man hat vor allem die Pfleger und die Landrichter. Die Zahl hat immer etwas gewechselt, aber da haben wir im Schraubinger Landesteil so zwischen 16 und 18 gehabt.
2: All diese niederbayerischen Beamten bekamen ihre Anweisungen direkt aus Den Haag. Vom Herzog selbst, der Briefe schrieb, die dann bei den Straubinger Ratssitzungen verlesen
0: wurden. Man hat im herzoglichen Rat in Straubing darüber diskutiert und hat dann auch Befehle ausgeführt. Es sind ständig Boten hin und her gereist und auch gerade dieser Johann Landgraf von Leuchtenberg ist permanent sowohl in Holland als auch in Niederbayern präsent gewesen. Gerade der muss eine Schlüsselfigur gew gewesen sein. Wenn in Holland Schwierigkeiten gegeben hat, kriegerische Auseinandersetzungen, dann ist mehrfach passiert, dass der Herzog auch diesen Landgraf von Leuchtenberg aus Straubing nach Den Haag beordert hat, um Ihm hier zu unterstützen.
2: Johann Landgraf von Leuchtenberg entstammt einem Oberpfälzer Adelsgeschlecht. Als Verwalter des Herzogs besetzt er in Straubing die wichtigen Ämter mit landständischen Adeligen. Und die werden mit
1: der Zeit immer selbstbewusster, sagt Dorit Maria Krenn. Sie haben hier vieles selber managen müssen. Zwar schon immer wieder in Rücksprache, mit Rückgriff natürlich, vom Pfleger auf den Fitztum, auf den Herzog. Aber sie haben vieles selber managen müssen. Und diese Freiheit, diese Selbstständigkeit haben sie sich dann in den nächsten Jahrhunderten auch nicht mehr in der sogenannten Landschaft nicht mehr nehmen lassen. Herzog Albrecht fördert Straubing. Er gewährt
2: den Bürgern Steuerfreiheiten und verleiht ihnen Rechte. Denn Niederbayern bringt viel Geld in die Staatskasse. Der fruchtbare Gäuboden ist damals schon die Kornkammer Bayerns. Niederbayerisches Getreide wird bis Holland geliefert. Und der Hopfenanbau, der in Bayern längst verbreitet ist, wird bald auch in Holland gefördert.
1: Es war ein ganz reges Hin und Her von Boten, von Diplomaten, von Kaufleuten, von Handwerkern, von Sängern, von Künstlern. Und auch die Herzöge waren natürlich immer wieder mal in, hier in Straubing, in ihrer Residenzstadt in Niederbayern und eben in Den Haag. Dort oben haben sie ihre Residenzstadt aufgebaut, wobei sie ihren Schwerpunkt natürlich in den nördlichen Gebieten hatten. Das hat
2: übrigens nicht nur politische Gründe. Der Wittelsbacher Herzog ist zwar ein sehr frommer Mann, der die Wallfahrt fördert und Kirchen bauen lässt, er fröhnt aber auch weltlichen Leidenschaften. Albrecht I. hält sich besonders gern in der Stadt Harlem auf. Und dort vor allem in der Stöfchengasse, wo sich Harlems Prostituierte
1: tummeln. Albrecht I. war ja berühmt berüchtigt ein bisschen für seine Vorliebe für Frauen, für junge Frauen. Und dort gab es dann auch eine bestimmte Gasse, wo er gern gesehen äh, wurde. Also einer der Söhne vom Albrecht I. soll einmal gesagt haben, eben unser Vater ist ein alter Bock auf junge Blätter versessen. Den Haag heute. Mit 500.000
2: Einwohnern die drittgrößte Stadt im Königreich der Niederlande. Sie ist zwar nicht die Hauptstadt, das ist Amsterdam, dafür aber residiert in Den Haag die Königsfamilie. Und im Binnenhof, einem prächtigen mittelalterlichen Gebäudekomplex, tagen das niederländische Parlament und die Regierung. Gleich daneben bewundern Touristengruppen den historischen Rittersaal. Dort findet alljährlich im September der Prinziesdach statt, ein Feiertag, an dem der niederländische König im Großen Saal seine Thronrede hält. Und zwar direkt unter einem bayerischen Wappen, wie der Stadtführer erklärt. Solche Wittelsbacher Wappen sieht man immer wieder in den Niederlanden. Die Ära des Hauses Wittelsbach in den Niederlanden, das war vor allem im 14. und 15. Jahrhundert. Ich glaube, dass auch viele Holländer heute die engen Beziehungen von damals nicht kennen. Denn Haag hat sich zu dieser Zeit zu jenem politischen Zentrum entwickelt, das es auch da
1: heutzutage noch ist.
2: Gut zehn Kilometer südlich von Den Haag liegt Delft, mit ihren schmucken Grachten und ehrwürdigen Patrizierhäusern eine der ältesten und schönsten Städte Hollands. Berühmt ist Delft für seine Keramik und für die Rolle, die es in der Geschichte des Landes gespielt hat. Auch in Delft findet man Spuren der bayerischen Herrschaft, erzählt Bas van der Wülp, der Archivar der Stadt.
3: Albrecht war ein harter Graf, er war sehr strikt, aber er hat viel erreicht auch. Vielleicht auch, weil er so strikt war. Im Jahre 1359 zum Beispiel war Delft ungehorsam und hatte die Stadt umsingelt, abgeschlossen und zur Aufgabe gezwungen und schwer gestraft. Also die Bürger mussten sehr viel Geld bezahlen, wurden ganz ausgekniffen, könnte man sagen. Aber es hat funktioniert. Jeder wusste, wer Boss war. In der Tat, das hat funktioniert. Es war eine stabile Regierung.
2: Albrecht I. bewirkte viel für die Städte Hollands und Seelands. Durch die herzoglichen Privilegien entwickelten sich kleinere Städte wie Leiden, Gauder, Delft oder Mittelburg zu wichtigen Wirtschaftszentren.
3: Er hat zum Beispiel Delft erlaubt, einen Hafen zu graben in Flussmaas. Und Delft war ein sehr wichtiger Bierproduzent. Und dieser Hafen gab die Möglichkeit, das Bier zu exportieren. Und der ist reich geworden von diesem Bierexport. Das ist der Verdienst von Graf Albrecht, dass der Hafen kam.
2: Und noch eine wichtige Institution verdankt Holland den Bayern, die Hochhemradschap, eine Einrichtung der örtlichen Selbstverwaltung, die es in den Niederlanden bis heute gibt.
3: Wir sagen Hochhemradschap. Das ist eine Behörde, eine offizielle Behörde, die verantwortlich ist für die Qualität des Wassers in Delft und für die Qualität des der Dämme und Deichen und alles, was damit zusammenhängt, eine Sicherheitsinstanz vor allem. Und das ist bei uns ja, sehr wichtig.
2: Die Niederländer sind heute Weltmeister im Umgang mit Küstengewässern, Deichen und Kanälen. Den Grund für diese Wasserbaukunst haben einst bayerische Herzöge aus dem Haus Wittelsbach gelegt. Das holländisch-bayerische Herzogtum brachte im Spätmittelalter den Wohlstand auch nach Straubing. Das kann man in der Kirche St. Jakob hinter dem Hochaltar sehen. Dort hat sich ein bedeutender Straubinger zu Lebzeiten sein prächtiges Grabmal errichten lassen.
1: Der Ulrich Kastenmeier war Ratsherr, war Bürgermeister in Straubing, war aber auch Kaufmann. Und er war nachweislich wiederholt in den Niederlanden, in Den Haag, am Hof. Er hat Geschäfte mit den Herzögen dort gemacht, mit den dortigen Kaufleuten. Und er hat sich hier auf seinen Grabstein in seiner Kapelle in St. Jakob nicht in irgendeiner niederbayerischen Kaufmannskleidung darstellen lassen, sondern in der burgundisch-holländischen. Bürgersmode Und was das Besondere ist, ist eines der größten Kunstwerke, das wir in Strabing haben, dieser Grabstein. Der Entwurf wird nämlich den Jan van Eyck zugeschrieben. Also dieser große holländische Künstler war nämlich am Hof der Herzöge von Bayern Straubing-Holland in Den Haag. Und dort ist er wahrscheinlich eben unserem Ulrich Kastenmeier begegnet. Aber nicht nur wohlhabende Kaufleute reisten hin und her,
2: sagt die Archivarin Krenn. Die Landschreiberrechnungen, die damaligen Bilanzen für den Landeshaushalt zeigen, dass sich zum Beispiel ein Goldschmied aus Seeland in Straubing niedergelassen hat, dass Pfeifer aus Holland im Herzogschloss Musik machten und niederbayerische Adelige in den Niederlanden die marode Verwaltung reformierten. Und manchmal machten sich sogar ganz einfache Leute auf
1: den weiten Weg nach Holland. Wir wissen zum Beispiel von einem armen Bauer, wie es in der Quelle steht, also ein armer niederbayerischer Bauer, der sich ungerecht gehandelt gefühlt hat von diesem ja, Stellvertreter des Herzogs hier und der sich auf den Weg gemacht hat. Der ist nach Den Haag gegangen und hat sich beim Herzog in Den Haag beschwert. Und dort hat der Herzog ihm dann Gerechtigkeit gegeben. Ein ganz normaler niederbayerischer Bauer. Aber wie haben sich die Menschen
2: damals eigentlich verständigt? In welcher Sprache unterhielt sich ein Straubinger mit einem
1: Holländer? Also die haben sich teilweise mit Dolmetschern unterhalten. Die wissen wir, die hat es gegeben, die finden sich in den Landschreiberrechnungen wieder. Aber Sprachhistoriker sagen auch, dass auch das Verständnis sozusagen von Mann zu Mann zwischen diesem Mittelhochdeutsch, Frühneuhochdeutsch zu Mittelniederländisch, Niederländisch, dass das funktioniert hat, dass das eigentlich gar nicht so schwer war. Nicht ganz so einfach war die Sache mit dem Verkehr zwischen Straubing und Den Haag. Ja, die waren teilweise bis zu drei Wochen unterwegs, also zu Pferd, zu Wagen. Man hat natürlich Passierscheine gebraucht. Es ist ja durch viele kleine Herzogtümer, Grafschaften, also Herrschaftsbereiche gegangen. War auch nicht ungefährlich, es hat Plünderer gegeben. Selbst unser Herzog Albrecht ist mal gefangen genommen worden vom Herzog von Jülich auf diesem Weg. Aber es hat funktioniert und es sind auch Waren transportiert worden. Also dass Fische von dort oben nach oben transportiert worden sind oder Tuche, ganz wichtig Natürlich Brüsseler Spitzen, die dann nach Straubing transportiert worden sind. Straubing blühte auf und hatte seit 1376
2: sogar gepflasterte Gassen. Auf Befehl von Herzog Albrecht I., der wohl keine Lust mehr hatte, immer durch den Dreck zu warten, wenn er seiner Nebenresidenz
1: Straubing einen Besuch abstattete. Man hat hier standesgemäß im Herzogsschloss gewohnt, Hof gehalten, man hat Turniere besucht, man hat aber auch durchaus natürlich in diesem Niederbayern auch andere Städte besucht, zum Beispiel Deckendorf, wissen wir, dass Albert der erste Jahr nach Deckendorf gekommen ist oder sich gekümmert hat, also Blattling ist ja von ihm zum Beispiel verlegt worden, weil das alte Plattling Hochwasser gefährdet war. Also er hat durchaus dieses Land hier im Blick gehabt und auch bereist. Nicht nur mit Hochwasserbekämpfung, auch mit dem Feiern kannten
2: sich die Herzöge aus. Am Straubinger Hof wurden prächtige Feste veranstaltet. Vor allem der Sohn des Herzogs, Albrecht II., der von 1387 bis 1397 als Statthalter in Straubing residierte, liebte den Luxus und das gute Leben.
1: In den Rechnungen ist jetzt zum Beispiel drin, dass der welsche Wein gekauft worden ist. Pfeffer, Safran, Ingwer ist eingekauft worden. Wir wissen, dass eben die, die Sänger meines alten Herrn aus Holland gekommen sind und aufgetreten sind. Oder ein Pfeifer vom Hof des deutschen Königs in Prag sind dann wieder im Schloss aufgetreten. Es waren Feste, es waren Empfänge, es waren Turniere oder auch das Papageienschießen. Das ist ja ganz was Kurioses. Ein hölzerner oder tönerner Vogel sitzt auf einer hohen Stange. Und dann haben die Bürger oder die Adeligen zum Vergnügen auf diesen Vogel geschossen. Und wer halt da den am besten abgeschossen hat, das war heute halt dann der Schützenkönig.
2: Für das Jahr 1392 berichten die Quellen, dass Herzogssohn Albrecht II. Höchst selbst den Vogel abgeschossen hat. Fünf Jahre später aber stirbt der junge Statthalter auf der Rückreise von einem Kampf gegen die Friesen, vermutlich an einer Lungenentzündung. Der knapp 29-Jährige hinterlässt keine Nachkommen, aber zwei Brüder. Als dann 1404 auch sein Vater, der alte Herzog Albrecht I., nach 46 Jahren Herrschaft das Zeitliche segnet, kommt es zur Spaltung des Herzogtums. Im niederbayerischen Süden wird der jüngste Herzogssohn Johann III. neuer Landesherr. Den niederländischen Norden bekommt der Älteste, Wilhelm II. Auch er ist ein ehrgeiziger und prachtliebender Herrscher, der das Machtspiel seines Vaters fortführt. Allerdings nicht lange. Wilhelm II. stirbt 1417 ganz überraschend an den Folgen eines Hundebisses. Das Erbe soll seine 16-jährige Tochter Jakobea antreten. Die wird zwar vom holländischen Adel unterstützt, hat aber gefährliche Gegner. Ihren Onkel Johann den Dritten zum Beispiel, einen skrupellosen Machtpolitiker. Und ihre Cousins, die Burgunderherzöge. Auch sie sind scharf auf das niederländische Erbe. Der darüber entstehende Streit, sagt Dorit Maria Krenn, läutet das Ende des Herzogtums
1: Niederbayern-Holland ein. Also es scheitert am Aussterben dieser Dynastie in der männlichen Erbfolge, was ja auch hier in Bayern gegolten hat, für Niederbayern gegolten hat. In, Im Norden, in Holland, hat auch ist auch die weibliche Erbfolge anerkannt worden. Das war die Jakobea. Also es hat eine weibliche Nachfolgerin gegeben, aber dort hat es dann gescheitert an der Machtgier, sage ich jetzt einfach mal als Frau, an der Machtgier ihrer, ihrer Cousas, nämlich der Herzogin von Burgund, die dann diese Frau bekämpft haben und sich ihr Herrschaftsreich einverleiben wollten. Ein Frauenschicksal im Mittelalter. Als Jakober
2: von bären ist Jakobeer in den Niederlanden heute noch sehr beliebt. Viele Straßen sind dort nach ihr benannt. Diese Popularität rührt wohl auch daher, dass die tapfere Frau, die nur 35 Jahre alt wurde, immer Pech mit den Männern hatte. Viermal war sie verheiratet, dreimal aus rein machtpolitischen Gründen und daher unglücklich. Erst in Gefangenschaft... Ihr Cousin Philipp von Burgund ließ sie verhaften, findet Jakob ihr großes Glück. Sie verliebt sich in ihren Bewacher Frank von Borselen. Damit sie ihn heiraten kann, verzichtet sie auf ihre Herrschaftsrechte. Der Stoff, aus dem historische Dramen sind. Ein bisschen Liebe und ganz viel Kabale. So wurde zum Beispiel 1425 in Den Haag Jakobäers Hauptgegner, ihr Onkel Johann III. ermordet. Die Seiten seines Gebetsbuches waren mit Gift bestrichen. Wer hinter dem Mord stand? Am Ende gar Jakobäer? Wir wissen es nicht, aber sicher ist, mit Johann III. stirbt das Herzoghaus Niederbayern-Straubing-Holland in männlicher Linie endgültig aus. Vier Jahre später, 1429, teilt der Kaiser das Herzogtum auf. Die Gebiete um Straubing schnappen sich die Herzöge von Bayern München, Bayern Landshut und Bayern Ingolstadt. Und in den niederländischen Provinzen? Da herrschen nach Jakobäers Macht, verzicht fort an ihre Cousins, die Burgunderherzöge. Die 75 Jahre währende wittelsbachische Herrschaft über Niederbayern-Straubing-Holland ist damit zu Ende. Es war nur eine kurze Episode in der Geschichte, aber eine ausgesprochen fruchtbare. Niederbayern erlebte eine rege Bautätigkeit und wirtschaftlichen Aufschwung. Straubing als Residenzstadt wurde zum Mittelpunkt eines prächtigen Hoflebens. Und auch die nördlichen Territorien profitierten enorm. Immerhin schufen damals bayerische Herzöge die Grundlage für den späteren Aufstieg Hollands zur globalen Seemacht. Niederbayern, Straubing, Holland. Thomas Grasberger hat das ungewöhnliche Herzogtum vorgestellt, das an der Donau und an der Nordsee lag. Gesprochen hat Julia Fischer. Ton und Technik Christine Frey. Regie Axel wostri Redaktion Thomas Morawetz. Eine weitere Podcast-Folge von Radio Wissen.